0: Olá inconscienters, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha e esta é a sexta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde, tudo que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma. Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria e por aí vai. E hoje eu converso com a Fabiane Sex, que é psicanalista e resenhista de livros na Folha de São Paulo e na 451. Ela é pesquisadora de literatura na Universidade de São Paulo e escreveu um livro sobre a obra de Helena Ferrante, publicado pela editora Clara Boia. Então vamos lá, vamos falar dos personagens do... White Lotus, segunda temporada, mas eu queria começar porque eu acho que interessa pra vida pessoal de muitas mulheres que já foram casadas ou que estão casadas ou que querem se casar, que é a coisa do acabar a atração, acabar o tesão depois de muito tempo junto. A gente tem... Dois casais ali que eles chegam na, no hotel. Pra quem não sabe, o White Lotus é uma série que tá ganhando todos os prêmios. Principalmente em cima da Tânia, tem toda uma febre, né? E quando a gente falou aqui do White Lotus primeira temporada, a gente falou muito… Foi, foi com você? Foi com você, né? Ou a gente falou de outra não, série? Não, a gente
1: falou da amiga genial, da Ferrante Mas eu ouvi o seu episódio sobre o White Lotus. Da primeira temporada, é. Uhum. Eu falei bastante
0: da Tânia, a relação com a mãe dela, enfim. Ela é uma pessoa que passou a vida em busca de amor, e por isso ela é esse personagem que acabou se tornando tão amado, porque somos todos o quê? Pessoas desesperadas por amor. Mas nessa segunda temporada, eu fiquei muito ali na Harper e no Ethan, que é um casal que a gente percebe que eles têm uma cumplicidade intelectual, que eles têm respeito pela trajetória um do outro. São duas pessoas que, diferente do outro casal, eles não são dois deslumbrados com dinheiro, meio direitosos, ostensivos, cagando para direitos humanos. Eles formam um casal com consciência social, então a gente de cara já conecta ali, né? Mas diferente do outro casal, que é rico mesmo, tá ali esbanjando e a mulher é uma perua que não trabalha, e o cara dá esporro em funcionário às oito da manhã, no café da manhã, porque ele claramente é esse cara um pouco abusador no trabalho, macho branco. E o outro casal fica ali meio assustado, mas tentando conviver, né? Só que justamente por observar esse outro casal mais tosquinho, é que o casal mais intelectualizado que tá numa sintonia mais cultural e tal, não vamos dar spoiler mas assim, eles estão com uma questão sexual e aí o que a gente pode falar? pela pela psicanálise, o que você acha desse casal Harper e Ethan?
1: É difícil falar dele sem dar spoiler mas eu vou tentar. É,
0: assim (risos) talvez tenha spoiler esse episódio, vamos combinar que tem spoiler? É, vamos combinar É, melhor, melhor.
1: Não atrapalha a experiência de quem vai assistir Porque como o Mike White que é o criador da série Diz, é, muitas vezes a gente já sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como, né? Uhum. E o como é que faz a diferença. Eu acho que faz a série ser tão divertida. Exatamente. Mas, enfim, tem esses dois casais, como você bem disse, que chegam juntos. O Ethan e o Cameron, que são os homens, eles são colegas, amigos de faculdade. Eles estudaram juntos na faculdade, numa faculdade... Já tinha uma competição forte ali, né? O Cameron como um grande pegador e o Ethan, um cara mais nerd exatamente eles têm é, personalidades temperamentos muito distintos né o Cameron é super extrovertido e sedutor e o Ethan é um cara mais sério mais é... respeitador como diria uma tia do interior <risos> Enfim... É, e eles chegam juntos... Então você já vê que tem ali... É, o que eu gosto muito do Mike White e do White Lotus... É que ele coloca personagens muito complexos... para conviver e muito diferentes entre si, né? Então chegam esses dois casais muito diferentes... Que não tem muita intimidade entre si... É, o Cameron e o Ethan ainda tem essa história da faculdade... Mas nem na faculdade... Eles foram grandes amigos. Sim. E agora, o Ethan enriqueceu. Ele dá a impressão que ele lançou algum negócio, tipo uma startup, que foi vendida. E ele enriqueceu... E o Cameron já é, me dá a impressão também. Muita coisa na série a gente deduz, porque não é uma série didática, né? Então, a gente pega as conversas pelo meio e tal. E me dá a impressão que o Cameron já era um cara mais abastado, talvez de família e tal. E o Ethan enriqueceu e agora ele tá convivendo com essa... Nova classe social dos super ricos, mas parece que é um pouco novidade para ele, né?
0: Tanto ele quanto a rapper não estão muito à vontade nesse lugar de um casal super rico, né? Eles não. ficam o tempo inteiro dando desculpa. Ah, mas a gente vai ajudar muito a nossa família que não tem grana, a gente quer ajudar muitos pobres, eles estão o tempo inteiro incomodados. Mas tem um, tem um 5% de deslumbramento ali também. Claro,
1: claro. As contradições que são… Os, assim, o, o Mike White, ele é um fã de um reality show. Uhum. E ele diz assim que quando ele vai escrever personagens, ele tenta trazer a ficção… A complexidade das personagens... Que os realities conseguem mostrar... Que são... Enfim... É claro que tem muita edição... Tem uma construção também de persona... né, Nos realities... Mas é é muito legal ele pensar assim... Eu acho... Porque é exatamente isso que você falou... Não tem assim... O bandido e o mocinho... O herói vilão... É tudo muito misturado... A gente desgosta e gosta da mesma pessoa... Mas, enfim, o Ethan e a Harper são um casal com o qual a gente pode se identificar, quem for do campo progressista pode se identificar um pouco mais do que a Daphne e o Cameron, né? Porque a Daphne nem lembra se votou. É, e, e assim,
0: a melhor pra mim a melhor coisa no começo da série é quando a Harper fala Ah, eu tô um pouco na dúvida se eu quero ter filho, porque o mundo do jeito que tá, eu nem tô <risos> conseguindo dormir, eu tomo às vezes remédio pra dormir. E a Daphne fala, mas o que que tá acontecendo com o mundo? É. <risos> A Harper e o Ethan se olham, tipo, nossa, ela é completamente… Sim. Só que a gente fica assim, num primeiro momento a gente pensa, a Daphne é uma Barbie fascista, mas a gente vai gostando dela, porque na real, na real ela ela tem muito a ensinar, né? Por isso que é é tão brilhante essa série… Ela é tão tapa na cara. Porque ela, aparentemente, é uma super mãe dos filhos. Ela tá o tempo inteiro ligando pros filhos. Ela tem uma sabedoria ali, meio... De dar o troco nesse marido muito cafa. Enfim, mas segue falando.
1: É, a Daphne é outra personagem que começa a aparecer num estereótipo, né? eu acho que muitos... Autores, roteiristas, cineastas tratariam ela como um estereótipo. E o Mike White vai mostrando outros lados dela muito interessantes, né? A própria Harper, que é uma pessoa que julga, né? Muito rígida. E ela rapidamente coloca a Daphne numa caixinha, né? Da... Da mulher loira Barbie, como você disse, né? Porque ela é muito bonita, muito magra, loira de cabelos compridos. E engraçado, até no vestuário, né? Como ele cuida o Mike White disso, assim... A pessoa que cuida do figurino, a Daphne, é ligeiramente mais perua. E ela é uma pessoa que usa a marca para parecer que está usando. Então, tem um monte uhum. de peças com monogramas, bolsas. Sim, sim. Que você identifica a marca. E a Harper, depois, eu fui ler mais sobre o figurino. A Harper usa peças caríssimas. Só que mais escondido. Parece que ela tá usando um, uma roupinha ali, de, sei lá,
0: Tranquilo, pra ficar em casa. É,
1: que você uhum. poderia encontrar numa loja que você gosta, enfim. Então, é muito interessante como tem isso que você falou. Tem um deslumbramento, embora também tenha um constrangimento. Mas a Daphne, nesse sentido,
0: ela é muito mais verdadeira, né? Porque, assim, eu sou rica, tô deslumbrada com com o fato de ser rica e exponho as marcas, sei lá, umas roupas mais gritantes... A outra tá gastando o mesmo dinheiro, mas tem certa vergonha e fica posando o tempo inteiro de intelectual, né?
1: É, eu acho que a Daphne, nesse sentido, tem menos conflito, né? Ela ela fica muito confortável de falar de dinheiro e de ostentar, né? E eu acho que a Harper, talvez, por ela ela tem… Primeiro, eu acho que também é legal dizer que a Daphne, no começo, a gente pensa nela como… Uma dona de casa... Uma mãe... Uma mulher que é muito vaidosa... E depois é que a gente vai vendo o quanto ela é também inteligente, engenhosa, uhum. maquiavélica exatamente, também. Exatamente, exatamente. Né? tem uma vida interior
0: ali, talvez, tão grande quanto na Harper, né? Que a gente fala, a Harper é inteligente, acabou. A outra é uma sonsa.
1: Isso, fica parecendo que a gente tá diante de um contraste, né? De opostos. Uhum. Uhum. Porque a Harper é formada, se eu não me engano, em Harvard, em Direito. Ela é muito bem sucedida como advogada. É, então também tem isso, né? É, The White Lotus é uma série que faz um escrutínio dos super ricos, principalmente dos brancos. E o Ethan e a Harper são as únicas pessoas ali não brancas, né? A Sim, Harper, o Ethan, é... o Ethan, que, que ele é ele? Ele é japonês? Eu não sei. Ele é oriental, né? Ele tem uhum. ascendência oriental. É, nunca fala exatamente qual é a ascendência. A Harper é latina, né? Assim uhum. como chamam nos Estados Unidos de família de Porto Rico. Então, é, em tese, eles estariam protegidos desse escrutínio do Mike White, mas ninguém está, né? Assim. É isso que é muito bom, porque ele mostra o furo do outro lado também, né? Tem furo no discurso da esquerda, tem furo no discurso da minoria, é isso que é tão legal na série. E aí, o que eu acho que você estava dizendo é que esses dois casais, a princípio, a Harper, principalmente, olha para Daphne e o Cameron com muito desprezo. Ela até chega a dizer pro marido, pro Ethan, agora é com esse tipo de gente que a gente vai ter que conviver, né? Sim. Mas depois, eu acho que conforme ela vai conhecendo a Daphne, ela vai entendendo que a coisa é mais complexa. Ela vai ficando um pouco fascinada. Sim. E tem um outro lado que eu acho que o Mike White trabalha muito bem na direção e no roteiro é que ela tem inveja, sim. apesar de tudo, de de recriminar, ela tem inveja, porque a Daphne e o Cameron, muita gente acha que é um casamento de fachada, já vi muita gente falar isso sobre a série, mas eu não vejo assim, porque eu acho que isso também é uma simplificação, eu acho que eles… Nossa,
0: eu acho zero que é um casamento de fachada, eu acho que eles, eles têm tesão na coisa deles se provocarem, eles sabem que eles pulam a cerca. Eles não falam falam sobre isso. Então, não é que também eles estão bombando ali na, na sinceridade. Mas acho que eles têm tesão na vida que o outro não pode, até o, o mistério do outro, sabe? Acho Sim. que eles conseguem proteger isso, eles têm tesão na, na pulada de cerca um do outro.
1: É, existe aí uma consciência de que tem algo do outro que continua sendo do outro, uhum. né? Como você disse, não é um casamento aberto, com regras, é, digamos assim, eticamente mais claras, é, mas tem um acordo, tem um arranjo, tácito, né, que você vê em alguns detalhes porque a série não é didática mas você vê em alguns detalhes que um sabe das questões do outro e não por isso deixa de, de gostar de estar tá junto né, uhum. tem cenas no, no quarto por exemplo, que só estão os dois
0: não, e eles têm uma coisa de sexo de começo de namoro, que ele vai e faz coceguinha nela, ela tem ataque de riso e eles estão o tempo inteiro se agarrando eu não, eu acho zero de fachada o casamento.
1: Sim, é que pra algumas pessoas parece hipocrisia, né? É, pra gente que gosta de psicanálise, a gente entende que isso é mais complexo, né? Sim, sim. Que não é uma questão de hipocrisia só. É uma questão de joguinho, tem um joguinho de poder. Tanto que quando ela
0: sente que ele pode ter feito algo errado, ela faz um jogo de abandonar ele. Eu acho isso, isso muito interessante, né? Que ela inventa uma viagem com a Harper e não avisa que ela vai passar a noite no hotel. Então, ela deixa ele sozinho. Aí ele, para se vingar também... Trai ela com a prostituta do hotel. Mas eu acho que eles sabem desse jogo, né? E eles sofrem, não é que não não tenham uma dor. Mas eu acho que é aquele gozo que vem do sofrimento também. Eles estão brincando
1: disso, né? Sim, é o que você falou. Não tem nada de simplicidade nessa série. Então, tem sofrimento, é óbvio. Também vejo outras pessoas achando, nossa, modelo de pessoa, Daphne, Musa… E ignoram, né, tem uma cena no último episódio que filma bem o olhar dela. Ela tá triste, quando ele pula a cerca ela dá aquela olhada pro horizonte, tipo, até quando eu vou aguentar isso? E aí imediatamente ela reage de uma maneira defensiva que funciona, tem funcionado, digamos assim, pra ela até aqui. Uhum. É, eu acho que o mais importante é que eles têm um arranjo que funciona e que talvez não funcione para muitos casais, mas para aquele casal funciona. Sim. E a Harper e o Ethan, por outro lado, eles são muito amigos. Eles têm muitas afinidades, como você falou, né? Eles têm um mundo interno é, é, muito um mundo interno do casal muito rico, assim. Sim. Conhecem muito bem um outro, se provocam e uhum. compartilham valores profundos, que eu acho que no Cameron e na Daphne isso é um pouco mais superfície, né? Sim, sim. Mas isso é, tá um pouco contra o desejo, né? Porque eles se tornaram melhores amigos e uhum. estão casados há sete anos. O que eu acho também é absolutamente natural passar por essas fases num casamento. Não acho nada de outro mundo, mas a Harper tá sofrendo. Ela quer transar e o Ita A cena é que
0: ele vai se masturbar, em vez de esperar ela voltar do café da manhã. E ela fica tentando seduzir ele de qualquer jeito. E ela fica achando que ele não tá conseguindo transar com ela, porque ela é chata e crítica. Então, ela <risos> começa a tratar os amigos dele super bem, pra ele ver que ela é muito gente boa. Ela fica e até fica... mais
1: fútil. <risos> e fica né? muito falso, né? Ele muito. olha pra ela... É muito bom os micro-olhares. Ele olha assim, desconfiando, que... Né? Essa o que não que é você, tá né? É. Ela coloca uma faixa na cabeça, assim, até o Ai, jeito de vestir. eu tô com vestir. um arquinho hoje,
0: é muito <risos> os detalhes. E aí, o que faz despertar a vontade deles de transar é justamente que os dois pulam a cerca com o outro casal, né? Que a gente já tá esperando que
1: isso vai acontecer desde o começo. Eu acho que a desconfiança, né? A, hum. a lembrança de que aquele outro pode ter um mundo interno que não é acessível e pode fazer coisas que surpreendam eticamente, né? Porque os dois... Tem um compromisso de sempre falar a verdade, né? Eles falam muito isso. E é um compromisso muito difícil num casamento muito longo, né? E talvez em qualquer relação. Acho que é impossível a gente falar tudo o que a gente pensa, né? Sim.
0: Ou mesmo faz, né? Não só pensa. Ou faz.
1: É, é. Acho bem difícil. Esse compromisso deles que a princípio parece... Muito admirável, honroso... A gente vê que tá afetando o casamento dos dois... Porque eles estão muito enclausurados, né? E eu acho que a convivência com esse outro casal... Que é muito diferente deles... Provoca eles de maneiras inconscientes, assim, né? Muito profundas... Então, começam a desconfiar um do outro começam a aparecer situações concretas que potencializam essas desconfianças mas tem outras que, por exemplo eu gosto muito de uma cena que o Ethan chega na praia e a Harper tá de bom humor e ela nunca (risos) tá de bom humor, né e ele fica desconfiado né, que algo aconteceu porque que ela tá de bom humor, enfim e aí
0: depois a gente sabe que ela acabou de se agarrar com o Cameron, né, é muito bom, ela tá até meio quente, assim, a
1: bochechinha vermelha sim, a a mera o mero flerte, assim, o Cameron Cameron tá flertando com ela desde o primeiro dia, né? E ela tá assim... Ela entende também que existe esse flerte do Cameron. Claro, uma parte ele tá interessado nela... Que é uma mulher linda, inteligente, interessante... Mas outra parte é a competição, é pela competição. dos dois. Uhum.
0: É. Ela saca isso, é.
1: É, porque o próprio Ethan fala que sempre que demonstrou um interesse numa, numa garota na faculdade, o Cameron passava na frente, né? É, mas vocês também não
0: acham que o Cameron tem um tesão no Ethan? Eu fiquei com essa impressão.
1: Então, tem, tem, tem alguma coisa ali entre os dois que é uma, um, uma tensão erótica. Na psicanálise, eu, eu sempre gosto de dizer isso, porque às vezes quem escuta que não conhece muito de psicanálise pode pensar que a gente tá falando de uma homossexualidade clássica e uhum. tal. E na psicanálise as coisas são sempre muito complexas, a sexualidade é muito complexa, né? Então, eu não sei se eu diria que tem... Algo, assim, latente de homossexualidade entre eles. Mas existe uma tensão erótica, inclusive, nessa competição, né? Que é... Eles estão muito referenciados. Um tá muito referenciado ao outro. E eu acho que se resolve também na luta, na briga física deles.
0: Sim, né? sim,
1: Que não deixa de ser erótica, né? Também. É corpo contra corpo, né? Sim. Não, e e o Cameron, em vários momentos,
0: fala... Porque o Ethan não tem nenhum problema, eu, eu ficava com muito mais mulheres do que ele, porque ele é tímido, mas na verdade ele é um homem lindo, ele tem, ele tem essa coisa. Tem de pegar muito,
1: é beija, bochecha,
0: é. E tem uma hora que também o Ethan tá deitado passando mal, por causa da bebedeira da noite anterior, e o Cameron deita lá do lado e fala, e agora cara, será que a gente transa nós dois? Sei lá, eu não vou lembrar. <risos> Eu não vou lembrar exatamente a frase, mas é algo uhum. assim. Nossa, vendo você, me dá até vontade de me masturbar. Eu não lembro o que, que ele fala. Que o, que o Ethan vai, vomita, porque ele já tá uhum. ali meio passando mal. Eles têm uma coisa ali, né? Bem é. daquela coisa de homem que fica dando soquinho só pra encostar no amigo.
1: Sim, porque né? eles têm muita dificuldade, alguns homens, de expressar afeto de outro jeito, né? Uhum. Físico. Então, às vezes, precisa desse jogo todo pra poder encostar, né? Mas essa cena da cama, foi engraçado quando a minha mãe é Assistiu, minha mãe teve a impressão que tinha acontecido alguma coisa entre eles. E eu falei, mãe, acho que não aconteceu, mas assim, eu acho que é uma cena que mostra, pelo menos, que tem essa tensão, né? E eu acho que a própria ideia do Cameron de ir pro quarto, o quarto dos dois casais, eu acho bem simbólico também, ele se comunicava por uma porta. Na verdade, eu acho que quando o Cameron é, convida pra esse sexo a quatro. Uhum. <risos> que é pra ele já tá querendo transar com o amigo. É, de uma desculpa, De algum né? jeito, né? Pelo menos uhum. compartilhar com ele aquilo ali. O Ethan se recusa, né? Se retrai mesmo muito bêbado, mesmo tendo usado drogas e tal, ele não, não embarca. Mas ele assiste um pouco. Ele
0: fica ali, é, ele fica ali. Ele fica ali e fica. E, e na cena, não é ele olhando a mulher com tesão na mulher, ele tá olhando o casal transando, ele fica com tesão na cena, né?
1: E depois, antes disso, a gente vê ele assistindo pornografia, né? E eu uhum. acho que a pornografia tem isso, você não, não assiste só pra ver a pessoa pela qual você tá atraída, caso você seja hétero, né? Ou a mulher, ou o homem, ou se você for bi, enfim, é mais, mas você vê... o o entorno, o contexto, a cena, né? E eu acho que é isso. O Ethan, ele também... Eu acho que esse casal, o Cameron e a Daphne, que tem essa sexualidade muito à flor da pele, eles vão fazendo emergir no Ethan e na Harper algo que tá muito recalcado. Sim.
0: É, e eles têm uma coisa muito exposta, né? Eu acho que é um, é um convite para o lado voyeur de qualquer um, para os recatados, recalcados ainda mais. Sim. Mas é um convite, né? De observem a gente, porque eles são lindos, uhum. eles são jovens, eles são ricos, eles estão naquele hotel, eles vivem pelado, né? Ela de biquíni, maiô. Ele de sunguinha e eles ficam se lambendo, se agarrando o tempo inteiro. E num primeiro momento, o outro casal se olha meio com nojinho, meio querendo debochar. E essa coisa do debochar, eu também fiquei com vontade de perguntar. A Harper e o Ethan, eles têm esse relacionamento muito da da inteligência, do intelecto. Então, eles ficam o tempo inteiro se comunicando através da ironia. E a Daphne e o Cameron... Tem uma coisa mais... Talvez é, platitudes, assim. Eles não vão... Eles tiram bastante sal do outro casal também. Mas não fazem comentários, assim, tão... Eles não... Ah, definitivamente. É. É, eles uhum. não são tão ácidos, né? E eu fiquei pensando... Eu já tive relacionamentos de... Eu e o cara, a gente... Os dois... Muito operantes numa acidez, assim, de ficar competindo pra ver quem vai fazer a, o comentário mais maldozinho ou mais, ingra... mais irônico. E eu acho que esse já é um tipo de sexo e é por isso que não vai pra outro. Já é um exercício de libido, sabe?
1: Uhum. Eu fiquei pensando nisso, assim. É um porque... jogo, né? Que seja é um verbal, jogo. que seja... Uhum. Enfim, mas é um jogo erótico, né? Exatamente. Eles já, tra- já transam
0: ali, quando eles competem pra ver quem vai falar a coisa mais inteligente. Enquanto o, zo- o, o outro casal tá se divertindo muito mais, tá dando risada alta no quarto do lado, porque não fica estimulando tanto a mente, vai pro corpo. O outro casal é mais corpo, né?
1: Mais corpo, concordo.
0: Então, com esse olhar da psicanálise, não é que a o Wither não transam, é que eles não estão transando com o corpo. Eles ficam na punheta mais mental ali, né? É, eu
1: acho que principalmente ela... Porque Principalmente ele ainda, ela. Ele ainda, ele ainda vai Corre, pra, corre é. Precisa dar outras descargas, né? Se masturba. É, agora, ela... Ela realmente é muito ácida. Muito irônica. Uhum. E quando uhum. ela fala aquilo que você comentou... Não, daqui pra diante eu vou ser a alegria da festa. Ela faz uma é. cara de louca. E exatamente. Olha assim... Tipo, não vai dar certo isso, né? Não é combina com ela. É. Mas é, é muito, muito legal bom. uma coisa que você falou... Que ela tá se sentindo... Muito rejeitada, e obviamente ela é uma mulher que tá dentro de todos os padrões de beleza que a gente pode pensar, né? Ela é bonita, magra. Enfim, bem-sucedida, inteligente, é, mas ela tá se sentindo profundamente rejeitada e eu acho que tem a ver com o que você disse. O temperamento dela é muito difícil, entre aspas, né? Sim, sim. Então, eu acho que ela inveja também isso. A Daphne é mais solar, ela é mais risonha, ela é mais leve. Essa coisa que você falou do remédio pra dormir... Tudo começa quando a, da- a, a Harper manda uma mensagem a gente não vê, depois a gente fica sabendo para a Daphne, né? Perguntando se ela trouxe algum remédio para dormir porque ela esqueceu dela. Né? Exatamente. E eles nunca nem tomaram remédio para dormir. Tipo, o grau de preocupação deles, de comprometimento, né, de, de interação com o mundo, é, não causa esse tipo de angústia. Inclusive eles contam que não assistem mais notícias, Sim. né? Sim. Mas a Daphne é uma personagem tão inteligente. Que quando a Harper fala Então vocês não assistem notícia O que, que você faz o dia inteiro, né uhum. E primeiro a Daphne fala ah, eu fico com as crianças E aí a Harper parece que até fica um pouco constrangida E fala, ah, claro, né Porque isso é um trabalho, claro Mas depois a Daphne fala que ela assiste muito Dateline Que é um programa de true crime E aí ela fala assim Eu gosto muito de assistir Porque tem muitos maridos matando as mulheres na, Principalmente nas férias Eles desligam o tubo de, de mergulho <risos> Então, uma pessoa que é super solar fala uma coisa muito sombria.
0: Super pesada, é muito bom, é muito bom. Ela tem uns arrombos de uma genialidade meio sombria, que é muito bom. E aí, a rapa não entende, né? Daí, vai vendo que tem camadas ali, que não é uma coisa maniqueísta, né? Sim. Que, é um, que, é, que tem uma complexidade, é, é, é brilhante. Esse cara, ele, ele não tem um, um
1: diálogo que ele erra, né? Ele não perde não. um diálogo.
0: né não. É, é, É muito impressionante.
1: Eu já amava a primeira temporada, que não foi esse sucesso todo. De crítica até foi, né? De premiação. Mas eu amava. Agora, a segunda temporada eu fiquei feliz. Que eu acho que ela teve alguns elementos. Por exemplo, a beleza da Itália, a cultura italiana. A questão da sexualidade. Que mais popular. e chegou a mais pessoas. Então, pra mim é uma alegria, porque eu posso conversar sobre a série com mais gente. Sim. Não, e é muito bom ter mais gente vendo uma série tão inteligente,
0: né? Sim. Agora, eu fiquei pensando também como essas fadas são viciadinhas em true crime. Porque passa o dia inteiro tendo que fazer a boazinha, tem que sair pra algum lado no final do dia, né? Tem, tem, tem que sim. Tem que… A violência, a violência tem que estar tá em algum lugar. E aí, elas são… Tem sempre uma fadinha viciada em true crime. Não à toa é… Spotify tá sempre ali mostrando que o True Crime tá em primeiro lugar. É. E pensando agora na Porsche, que é outra personagem que eu amo, que é essa menina... O que que você acha? O que que você sacou ali? Ela tem depressão, ela é meio apática, ela é mimada. O que que você achou dela? Porque ela, ela parece não saber direito pra onde ela quer ir. Ela se deixa também ser maltratada, mas tem ali uma coisa forte nela ao mesmo
1: tempo. Então, a Porsche, eu acho uma personagem, digamos assim, de todas, a que mais se parece com o estereótipo da geração dela, assim, porque ela é uma menina que não sabe o que ela quer, né, ela ela gosta muito de se queixar, de reclamar das coisas que ela tem, e ela fala muito sobre, assim, um contentamento, uma satisfação com a vida, que me parece muito idealizada, é, que é, talvez ninguém tenha, do jeito que ela imagina, né? É, mas eu acho a Porsche, é, eu acho que ela tem uma apatia que vem disso, né? Dessa ideia que ela ainda não saiu é, de um estado de idealização. Ou seja, ela tá num hotel lindo. Ela tem um trabalho que, ok, pode ser um trabalho chato. Mas é o trabalho dela, né? Assim. Sim.
0: E que ela pode também, ela pode largar ali, né? É. Não é que ela
1: precisa? Parece que ela tá presa numa condição Sim. de maltratada. Sim. 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 E eu acho que dentro do, do que é esperado para o trabalho dela, assistente de uma mulher que é quase bilionária, né? Que tem meio bilhão de dólares, você não, não, não sei se eu esperaria muito, algo muito diferente do cargo que ela exerce como assistente. Sim. Né?
0: sim sim ela escolhe um emprego parece que para ser humilhada para dar alguma emoção para a vida dela tanto que ela conhece o cara legal bonzinho ela não quer aí ela não vê quer um... saber uhum. ela vê um pequeno sinal de encrenca, que ela mergulha porque parece que ela precisa disso para ter alguma emoção na vida
1: as pessoas falam muito do figurino da Porsche né de Nossa, como ela se reflete, reflete é muito mal é que como <risos> reflete essa confusão que ela é né que ela mistura uhum. coisas assim Que, em tese, poderiam dar super certo, mas não dão, né? Dá a impressão que ela é muito perdida. E ela é jovem, né? Então, eu acho que é compatível com a idade, mas com a geração também. Com com o impacto que a internet teve nessa geração que cresceu com a internet. A idealização, né? Do que é uma vida feliz, do que é uma vida repleta de sentido. Me parece ela ainda muito precária.
0: E ela tem um cansaço das redes sociais, que é muito típico também também né de, dessa geração que não consegue viver sem mas acha chique ter esse cansaço tipo ah eu tô aqui num lugar lindo e as pessoas fazendo foto né uma coisa meio quase uma filósofa só que sim só que ela tá ali ela ela é desse mundo né
1: ela é isso né que ela tá criticando tanto uhum. que o cara diz tudo bem para ele é muito mais fácil porque ele é rico ele diz então joga o seu celular embora né joga fora joga taca no mar <risos> E ela nem cogita. E depois, em uma outra cena, quando ela tá com o Jack... Ela procura ele nas redes sociais, quando ela tá começando, enfim... Desconfiar de alguma coisa. E ela fala, mas você não tem nem Instagram? Tipo, né, ela ela é muito contraditória, né? E é muito bom que o Jack, que é todo cagado, que é garoto de
0: programa... Que a gente percebe que devia estar numa pobreza extrema... Talvez tenha sido resgatado, sei lá, morando na rua, né? Que a gente vê que é uma vida muito sofrida. Frida, apesar de ele ficar sempre bêbado tal, mas ele parece que consegue atingir essa alegria, né? Ele, que é quase um suicida, consegue falar para ela, cara, isso que você tá querendo aí... Ele é. tem uma cena que ela fala que ela tem uma tristeza meio
1: constante, e ele tira um sarro da cara dela, né? e fala... Ele dá um chacoalhão muito bom, é. Ela fala, olha aqui, olha onde você tá, olha o mar, olha o céu. E você acha que vai ficar melhor que isso, né? Tipo, Sim. É, a vida. Então, eu acho que ela até exagera é, quando ela reclama da Tânia. Porque, enfim, é o trabalho... Alguém ia fazer aquele trabalho, e esse trabalho é mais ou menos assim, a Tânia é um bebê grande, então a pessoa é um pouco babá dela, mas eu acho genial quando a Tânia diz pra Porsche, ah, eu me vejo muito em você quando quando eu era jovem, isso pra Porsche deve ter sido terrível, porque ela tem desprezo, um desprezo profundo pela Tânia. Ela se acha completamente o oposto da Tânia, né? e a Tânia fala, eu também ia nos homens errados, né? Isso, ela fala e uma das frases mais bonitas da Tânia, ela fala, sabe, quando eu era jovem, minha mãe me vestia como uma boneca e eu ficava esperando que as pessoas viessem brincar comigo, ou seja, uma posição totalmente passiva. E Sim. ela faz uma analogia com, com a Porsche, né? Que eu acho que é uma personagem muito passiva, que quer encontrar situações para que ela possa reclamar. Que ela possa se sentir viva também, Sim. né? Porque ela própria não
0: se sente viva por por ter acordado e levantado da cama ela precisa que alguém diga pra ela que ela tá viva, né, ela se coloca num lugar muito de objeto.
1: E o sofrimento não deixa de ser um jeito, né de de estar vivo sentir alguma Hum. coisa mas Hum. ela é a personagem que eu considero, depois eu vi uma entrevista com o Mike White e fiquei um pouco aliviada, porque ele mesmo diz isso, é que a Porsche é um retrato dessa geração assim, da geração dela ela, claro, ele constrói muito bem todo os os personagens. Então, ela também é muito bem construída. É, ela é muito
0: interessante. Aquela cena em que os três lá, o avô, o pai e
1: o filho, estão
0: falando... O filho nem tanto, mas o o avô e o pai estão falando de como o Poderoso Chefão é o grande filme da história, não sei o quê. E ela fala, ela como qualquer menina dessa idade, muito feminista e militante, fala, bem, eu não acho tão legal uma cena em que um um carro explode com uma mulher dentro. Essa cena é muito boa, porque assim... tem inteligência ali, tem coisas que ela leu, ela deve ter... Ela, ela tá nesse mundo, ela não é a totalmente apática, mas ela se coloca de um jeito apática. É isso que eu acho
1: interessante. É, eu acho que ela tem, sim, uma apatia e tem uma coisa de lugar comum. As coisas que ela fala são muito clichês. Muito hashtag de, de, é, de Twitter. muito, muito. Legenda de Instagram. Então, sim. assim, é, é claro que tem uma subjetividade ali, porque sempre tem, mas tá soterrada, né? Sim. Talvez no final, o final dela, eu acho que o Mike White foi... Generoso com ela no final. Talvez no final ela tenha se transformado, né? A gente teria que continuar acompanhando a jornada dela. Eu mas acho que
0: é ela que volta na próxima. Porque sempre... Não sei se ele vai fazer sempre voltar alguém. Mas eu fiquei pensando que é ela que volta.
1: Ela sabe, né? Tudo que aconteceu ali com a Tânia. E, enfim. Mas eu acho que também não vai ser muito difícil para a polícia reconstruir, refazer os passos e chegar onde tem que chegar para solucionar o que aconteceu. Então não de- não dependeria do testemunho da Porsche para isso. Sim. Mas o testemunho dela seria importante, né? Sim, sim.
0: E agora a gente podia falar do machismo, né? Desse av- a cena em que passa uma mulher linda, quando eles estão no aeroporto, e o avô olha, o pai olha, e o neto olha, é muito boa. Né? Muito. E, e, o, e o avô ter tido um histórico de trair muito a mulher. O pai tá ali separado da mulher porque tem compulsão por sexo e a gente percebe ele tem visto em garotas de programa. E no final, apesar de se apaixonar pela prostituta e ser um menino ingênuo, ele também acaba, com a prostituta, ele também acaba tendo uma relação amorosa com a prostituta, O que você achou desses
1: três? Eu achei muito interessante, né? Essa família aí que tem ascendência siciliana, né? Então eles eles vão para esse hotel na Sicília supostamente para reencontrar, né, as origens da família, porque o avô é a família de graço, né, uhum. o avô, ele, ele tá muito desamparado, né, ele, ele, desde que ele chega na primeira cena, o que eu acho um absurdo, porque nem o ator, nem o personagem são tão velhos assim, né? acho Exato. que tem é uns 80 anos mas assim que ele chega, a Valentina que é a gerente do hotel dessa vez que eu acho hilária, acho maravilhosa
0: ela é muito boa
1: ela já fala assim, nossa, eu tô surpresa por você ter conseguido chegar aqui né, por você é, estar aqui é, como se ele fosse uma pessoa muito velha de cadeira Decrepta, de roda assim, né, assim uhum. como se não tivesse nem nenhuma agência e aí ele pergunta por quê? ele nem consegue entender, né, e ela fala porque você é um Pouco velho, né? Sim, é muito bom. (risos) Então, eu acho que, assim, esse avô que tá se havendo com essa castração, que é a velhice, né? E que tá sozinho, que tá viúvo e que não tem mais ninguém, né? Da família mãe, pai, enfim. Agora é sempre filho, neto. Então, ele tá sempre mais nessa outra posição. Ele viaja com o filho e com o neto. Para poder encontrar, reencontrar as pessoas da família que viveriam lá na Sicília e esse avô, ele é um machista clássico assim, bem da geração dele, né, é claro que existem homens de 80 anos que continuaram acompanhando as discussões e que leram e que pensaram e que não tem essa cabeça, mas se a gente pensar na média, essas discussões a amplitude das discussões, o alcance delas as discussões sobre feminismo e machismo é, elas são muito recentes, antes elas eram mais nichadas, aconteciam mas em círculos, né, na universidade, então esse avô, eu acho que ele representa bem uma estrutura patriarcal clássica. Ele não tem conflito, sim. quase.
0: Não, ele nem entende por que o que, que ele tá falando é errado. Ele é. não entende. Ele, ele até fala, né? É pra isso que a gente pagou a faculdade caríssima desse menino. Pra
1: agora, tudo que eu falo, eu tô errado. Porque ele volta super progressista, esse neto, né? Sim, Então, sim. pelo menos no discurso, ele é muito progressista. Então, ele questiona tudo que o avô diz. O avô não tem conflito. A única, a única cena que parece um conflito do avô é quando ele abraça a Mia. No final, ela vem contar pra ele que... A ela conseguiu o emprego como pianista e ele a abraça. E ele fala, né, eu sei que essa menina tem idade pra ser minha neta, mas é inevitável, quando eu abraço ela, eu tenho uma ereção. Ele fala, ah, o nosso... É, é muito boa essa cena. E ele fala, o nosso pênis é o nosso calcanhar de Aquiles, né. E é muito bom o, o, os diálogos, porque ele usa essa coisa da mitologia clássica, greco-romano, o tempo todo, já que tá lá na Itália, em Taormina, né. Então, ele usa muito, né, é, Hades, Perséfone, Aquiles. Só que quem não entende, quem não curte mitologia, não precisa conhecer para apreciar. Pois é,
0: são detalhes que quem pescar, pescou, mas não, Exatamente. não estraga a série por causa
1: disso. Não, não pesa, né, e não, não torna ela exclusiva, assim, para quem Sim. tem um certo conhecimento. Eu acho isso muito legal, eu acho que isso, nisso parece aferrante. Você consegue ler, aproveitar, independentemente do quão fundo você tá disposto a ir. Mas se você... Estiver disposto aí fundo e cavar as camadas, também tem muita consistência. Isso eu acho. aquele. Ach...
0: Tem uma obra de arte no quarto. Tem um. O é uma... que, que é aquilo mesmo que quebra no...
1: quando a Harper e o Ethan É a Testa de Moro lá tal. É uma lenda lá da Sicília, né? Que é uma cabeça de cerâmica. É uma lenda até mais comprida do que aparece na série, mas que está associada à infidelidade e ao abandono, né? Uhum. Tem muitos elementos visuais que ajudam a contar a história. Você fez uma pesquisa disso? Fiz. A gente escreveu, eu e uma amiga que é jornalista e mora na Itália, ela é especialista em cultura italiana, em história da arte também, assim, ela gosta muito... A gente fez uma pesquisa e escreveu uma espécie de dossiê que a gente publicou na, na revista Cláudia. Tá disponível online para ler gratuitamente. E aí, a gente ficou pegando essas referências todas. A gente ficou obcecada, porque a gente foi assistindo a série semana e a semana. É, uhum. eu acho que é diferente a experiência. Eu entendo, né, a, a Daphne até fala que ela adora binge, né, que é tipo maratonar. Uhum. É, e muitas vezes eu maratono, mas eu fico feliz que o White Lotus é, eu tenha assistido assim. Você
0: vai digerindo a semana inteira, né? Porque é tão bom. Eu volto três, quatro vezes pra cada episódio.
1: Sim, e sete semanas de tempo com uma obra, é bastante tempo que você passa com ela, né? E é uma obra que te convoca. Mas claro, quem maratonar, se estivesse disponível na época pra maratonar, eu teria maratonado, porque é irresistível, né? Sim. Mas como não estava, a gente foi assistindo por sete semanas e pesquisando, e a gente escreveu. Que legal. Mas aí, esse esse avô, até as obras que tem no quarto desses homens, elas são bem simbólicas, né? Esse hotel, ele existe de verdade, ele foi de fato um antigo convento, então também tem essa coisa que ao mesmo tempo a sexualidade tá pulsando e tem um ambiente que é sacro, né? Tem até aquela cena em que a Mia... É, vai transar Eles estão na com igreja. um pianista numa antiga igreja, né? Então, é, isso tá muito, é muito misturado, bom. né? Muito misturado. Essa cena é muito boa.
0: E Ela meio com nojo ali. O que você leu das duas prostitutas? Elas são
1: maravilhosas. Foi o que eu fiquei mais alucinada na série. Eu achei legal o tratamento que o Mike White deu, porque ele julga zero, né, assim. Uhum. E a Lutia, né, que é a prostituta desde o início, assim, ela é muito, tá muito tranquila em relação às decisões que ela tomou.
0: Mas ela fica meio afinzinha, né, do menino, do menino novinho? Eu
1: acho que ela, hora que ela sai do quarto, você ó, vê que ela olha com pesar, né? Ela uhum. depois de ter dado um, um golpe nele e tal. É, esse pesar, é, eu não sei se é porque ela realmente... Imaginou como poderia ser a vida com ele, né? E... Ou se é porque ele é tão legal que... É, que assim, poxa, eu vou partir o coração de um cara tão legal, né? Mas isso uhum. não impede ela de, de ir adiante. O que eu também acho que combina com ela, assim. Também pra uhum. ele, 50 mil euros não seria... Um, um grande problema. Um grande problema, <risos> é.
0: Aquela cena, e pra mim, tava muito claro que o cara que ela falar que tá ameaçando ela, era tudo aquilo era combinado e que eles eram amigos, talvez até tivessem um casinho. Se você assistir
1: de novo o primeiro episódio, o Alesso, que é esse cara, ele aparece.
0: Ela passa e dá Isso. tchauzinho pra ele, eles são tipo, eu vi, eu vi de novo. Ela passa por ele, oi,
1: não sei o quê, beijinho, super amigo, E assim. ela conta que fez o o acordo com o Dominique pela internet. Então, não tem cafetão, não tem intermediário, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí, é muito bom, porque na cena em que ele persegue ela de carro e você vai vir comigo e tal, ficam os três, os três da família lá de graça, não, vamos ter que... Não vamos deixar, temos que defendê-la, né? Três machões para defender a mocinha e ela dando um nó nos três. É muito bom, porque apesar do, do Mike White estar tá falando de homens machistas, ele não coloca ela num lugar de, de exploração sexual. Ela que, tá, ela que tá acima deles, né? Em inteligência,
1: Sim. em tudo. Eu acho Sim. isso legal também. O pai e o avô, principalmente, né? O, o, o neto já tem uma postura que eu acho... Mas do zeitgeist, assim, ela quer ir, então respeita ela, ele fica temeroso, mas mas eu acho legal porque o avô não tem conflito, aí tem a geração intermediária que é a do pai, e aí como você disse, o pai sofre, o pai tem um sofrimento, ele tem atitudes muito machistas, né, ele até fala pro filho, como que você vai sobreviver nesse mundo se você se apaixona, né, por uma prostituta e vai querer salvá-la, né. Uhum. Enfim, mas esse pai, ele tá sofrendo muito, parece ele que ele...
0: Queria, ele queria, ele quer desesperadamente ficar de bem da mulher, né? Só que a é. mulher se encheu o saco porque
1: ele deve trair ela há 200 anos. E você vê que ele tá fazendo um esforço, né? Em alguns dias, que ele poderia é, tá, sair com as meninas e ele tá se esforçando. Tem um dilema, digamos assim. Mas uhum. é, ele ainda é, ele é um homem que foi criado numa cultura machista, que tá aprendendo, talvez... É, algumas coisas, mas que ele ainda não incorporou, não consegue, não é simples mesmo o processo. E o filho, sim. eu acho que como ele já teve uma educação mais progressista, frequentou uma faculdade com uma inclinação mais progressista, e como essas discussões sobre machismo e feminismo estão atravessando todos os currículos acadêmicos, enfim, ele tá mais tocado, mas ele também tem um resquício de machismo, que é essa ideia de querer ser o salvador. sim. Total. Né? Essa cena que você falou do aeroporto, eu acho maravilhosa por isso. Porque quando passa essa moça bonita, os três olham, né? Claro que o olhar de cada um, de um jeito. Eu consigo compreender que o neto talvez só esteja olhando uma mulher bonita e não ia atacá-la, né? Não ia abordá-la. O avô era bem capaz de rapidinho já estar lá conversando. Fazendo um carinho no braço, (risos) bem...
0: É. Ele, é, ele, é, ele, é, ele é um assediador perdoável, né? Ele, to, to, toda cena que ele tá assediando, eu não fico enojada. Eu penso, meu, olha esse vovô, ele é muito… Porque ele não
1: chega a ser nojento, né? Ele é meio bobão. O neto fala pra ele, você tá constrangendo. Ela, você não percebeu que você tá constrangendo? Porque ele é aquele tipo de cara é que a moça tá apresentando o quarto. E ele fala, nossa, como você é bonita, você… É, Opa, horrível. Não. É.
0: Horrível, mas assim, o cara tem 80 anos, né? De outra geração. Não sei como é que você vai ensinar esse cara?
1: É, a construção da série é muito gentil com os personagens, né? Eu acho que isso é uhum. legal. A gente vê muito trabalhos mais panfletários, em que o diretor tá muito interessado em julgar personagens. Então, e...
0: isso eu acho sensacional do Mike White. Porque, apesar dele de ter inteligência o suficiente pra ser um cara muito crítico, ele tem carinho por cada um dos personagens. O mais filha da puta, ele trata com carinho. Sim. Né? Ele mostra o lado humano. De todos os personagens, é muito. Ele é muito talentoso, assim, eu acho isso impressionante.
1: E ao mesmo tempo, de outro lado, ele também não poupa. Nenhum deles, né? Então, não hum, tem o favorito que ele trata. é não tem. Uhum. Eu concordo com você. E eu sinto muita falta disso nas produções atuais, é, também na literatura. Acho que tem uma preocupação muito grande de aprovação. E o risco de você ser mal interpretado realmente é muito alto, no caso do Mike White. Mas eu acho que, principalmente vendo entrevistas, ele é absolutamente consciente de cada... Uma dessas discussões, né? Mas o que ele quer trazer é um pouco mais a verdade. As conversas que a gente não tem em público. As conversas que a gente tem num quarto de hotel. Com a esposa, com o marido, com o avô, com o pai, né? São diferentes das conversas que a gente tem em público, no Twitter, né? Ou num fórum de discussão. Então, elas têm outro grau de sinceridade. Então, elas carregam, arrastam mais contradições. E eu fiquei pensando
0: que essa temporada é muito a temporada do tema traição. Porque, bom, Harper Ethan e a Cameron e a Daphne são esses... Dois casais que ficam ali às voltas com traição, é o grande tema ali deles. A Tânia, super spoiler, quando ela tá morrendo, quando ela tá morrendo, não, quando ela vê que matou o cara, a última coisa que ela pergunta antes do cara morrer é: o meu ex-marido tava ou não tava tendo um caso? Porque assim, ela já sacou que o ex-marido mandou matar ela por causa da grana, mas ela tá preocupada se ele traiu ela ou não, que eu acho ela, é. o grau dela de, de, de pavor, de rejeição e de necessidade de se sentir amada. E, É tão grande que ela... Pode me matar por dinheiro, mas ele pulou a cerca ou não? Eu eu acho maravilhoso. A família de Graço, o o avô, ele tá o tempo inteiro falando que pulou muito a cerca, mas ele sempre esteve com a mulher... Foi um... A mulher falecida, ela... Nunca deixou de estar do, do lado dele por causa disso, ou seja, ela aturava as puladas de cerca. O intermediário ali, o pai, a mulher, acho que
1: aturou por muito tempo, até que não aguentou mais. É, o avô tem essa filosofia, né, que é assim, faça o que você tiver que fazer, mas é, seja discreto. Uhum. Ele acha que o crime do filho, né, do Dominic... É que ele deixou
0: ser descoberto. É. <risos> Exatamente. ele fez de um jeito que a mulher descobriu, né? Ele Ele foi idiota. Ele não foi idiota de trair tantas vezes, mas de deixar rastro, né? Isso que o avô pensa, né? Sim. E o menino... Quando ele começa a sair com a Lutia, ele se desinteressa completamente da Porsche, Até porque ele levou um pé, a Porsche não tá mais nem no hotel. Mas assim, ele é fiel até a uma menina ali que ele percebe que é garota de programa, né? Ele quer namorar ela. E que ele, sei lá, tá três, quatro dias, né, com ele. Sim, sim, ele tem uma fidelidade ali. Tudo já é uma coisa muito séria. Então, eu fiquei pensando muito que o tema dessa temporada era, era a coisa da fidelidade mesmo. A Porsche, uma fidelidade meio... Eu quero ser fiel aos meus ideais, mas quais são eles? Quais são né? eles? Acho que a grande, angústia, <risos> a grande angústia dela é: eu preciso ser fiel a alguma. Algum ideal, algum objetivo na vida Mas não sei quais
1: Eu tô assim, <risos> eu, não sei, eu não sei o que É, conforme o vento bate A Porsche vai pra um lado ou pro outro Mas eu adorei o que você falou da Tânia Porque a gente ainda falou pouco dela É porque ela tem sido tão comentada E tão premiada, tão festejada Sim. Ela é tão maravilhosa, né Que a gente tem a impressão de que Tem sido falado muito sobre ela Mas essa cena é uma cena que eu acho que vai entrar Pra história do audiovisual, sabe É porque é uma cena meio zero. Sete, missão Impossível, só que Sim. com uma mulher com um salto gigante, uma mulher que já é altíssima, né e que tem lá os seus 60 e poucos anos, que não tem treinamento Borda, nenhum, tem é, né, ela tem aquela pança maravilhosa, que eu sou apaixonada, porque ela usa aqueles vestidos com a pança eu amo aquilo, ela não tenta ocultar, né, o corpo, nem, nem nos festivais, que as mulheres vão com corpete super estruturado não, ela vai com aquela barriga dela, eu acho a coisa mais linda ela ser assim Eu sou muito fã
0: dela. Quer dizer, não não dá pra dizer que ela é. Nossa, como ela é à vontade no corpo dela. Eu acho que ela tem várias questões. Mas ela abraçou, ela é. Eu acho ela sensacional.
1: sensacional. Ela faz um milhão de intervenções, a gente vê, né? No rosto, por exemplo. Mas pelo menos. É, pelo menos a gente vê que ela faz o. Talvez o que realmente incomode ou ela queira mudar, não faz tudo, né? Que com o corpo, por exemplo, ela tem um corpo que tá muito distante dos padrões, né? Sim, sim, Eu sim. acho ela muito bonita, mas ela é bonita de um jeito superlativo, né? Ela é muito sim. extravagante e muito grande, muito maquiada, muito produzida. Ela é muito, muito, né? Muito, muito, é. E eu acho que essa cena é maravilhosa porque o mais doloroso seria descobrir, o meu marido é, ela já sabia que o casamento não estava bem, mas pensar, o meu marido armou um plano para me matar. Uhum. Né? Isso seria uma coisa terrível para qualquer um de nós, assim. E para ela, embora claro, seja terrível e ela tenha essa reação, embora ela não tenha preparo nenhum uhum. para matar pessoas muito mais bem preparadas do que ela. A preocupação dela é se ele traiu ela nesse sentido, porque traição uhum. é uma palavra ampla né, e a preocupação é se ele traiu ela pulando a cerca, assim se ele teve algum caso extraconjugal é, é muito bom, ele
0: tem ele tá com outro ou não tá, é muito bom, é muito bom, não ela, essa cena ela é toda pateta, né, ela passando super fina por eles, aí sai correndo, (risos) Ela falando que os gays estão tentando matar ela. E a maneira como ela morre também. É Teve um monte de gente que reclamou. Eu amei esse, esse episódio. Eu também. Mas teve muita gente que reclamou, né? Por porque, porque que ela tinha que morrer de uma forma tão burra? Mas, gente, como é que... Ela é, ela é esse o Mike, ambulante, né?
1: Essa é a Tânia, né? É, o Mike White é. fala assim... Ele morre de rir quando ele comenta a morte da Tânia e dá pra ver o quanto ele era apegado a ela, mas mesmo assim ele sabia que talvez aquilo fosse o melhor pra série, né? Uhum. E aí ele diz assim, ela enfrenta todos aqueles caras, né, que estavam preparados pra matá-la, mata todo mundo meio por acaso com aquela pistola e depois ela morre do jeito mais damba né bobo. mais bobo Sim. e aí ele fala ela morre do jeito mais tânia né eu acho tão bom Exatamente. falar isso é é
0: muito é é muito bom ele
1: vai e aí ela é óbvio a hora que ela vai pular naquele barco embora a gente simpatize, né? A personagem é tão carismática, embora ela tenha características horríveis. Também, ela também tem qualidades, né? Então, a gente... E ela hum. é, assim, uma luz na tela. Então, é difícil despregar de os olhos dela. E quando ela vai pular naquele barquinho ali... <risos> a gente já sabe que vai dar A chance de ruim. dar certo... É. é muito então, bom. eu acho que a Tânia é uma personagem guiada pela pulsão de morte o tempo todo. E esse salto aí, pra mim, é um suicídio. Claro que não consente... Sim mas eu acho que é. Sim, total. Ela tá flertando com essa ideia, quando ela vai tomar café da manhã e chega naquele penhasco, ela diz, nossa, que lugar bonito, eu fico perguntando, será que alguém já pulou daqui? Sim, total, e na na primeira temporada
0: ela fala, eu já viajei pra todos os lugares, agora só tá faltando morrer, viajar pra morte, né? Ela fala alguma coisa assim. É, ela fala. E a Porsche, eu acho interessante, porque enquanto a, a chefa dela, a Tânia, tá morrendo... A Porsche, que também tinha essa coisa meio... Sei lá, meio deprimida, meio querendo se lançar para situações perigosas... Ela decide viver ali, ela entra num desespero quando ela percebe que vai dar ruim... Ela quer sair de onde ela tá, né? Enquanto uma tá desistindo, eu acho que a outra tá tipo... Não, eu sou jovem, eu, eu, eu quero viver, eu não quero essa encrenca aqui... E ela fica meio desesperada pra se tirar é. ali daquela situação com o com um menino, que ela percebe que tá ali pra enrolar ela.
1: Eu acho que ela teve sorte também, porque é, as pistas de que tinha alguma coisa errada ali abundavam, né? Ela demorou hum. um pouco pra perceber, quando ela já estranhou, ela mesmo assim passou a noite no quarto de hotel, quando ela sacou que tinha uma coisa errada, mesmo assim ela entrou no carro dele… Então, pra mim, foi uma surpresa a atitude do Jack.
0: É, porque acho que ele tava ali, ele, ele, acho que a ordem era matar ela, né? Será?
1: É, eu tenho a impressão, dá um sumiço nela, sim, né? Sim. E ele deu né, essa chance pra ela, e eu acho que ela entendeu ali que era uma nova chance, por isso que eu acho que talvez essa experiência tenha um potencial transformador. Se vai Tanto que transformar... ela troca telefone
0: com o menino bonzinho... <risos> É. Quando ela tá no aeroporto, eu é. acho muito bom. Muito bom. Né? Ela, ela fala: bom, vamos dar uma chance aqui pra é. alguém que.
1: Talvez agora ela possa apreciar essa calma, né? Isso, é muito bom. E uma outra coisa também, o que, que eu ia falar? A gente pode ir falando sobre a Tânia, se você quiser, e aí você lembra e volta.
0: Ah, então fala, fala mais da Tânia.
1: Porque eu acho que aquelas imagens, né, aquelas cenas da Tânia lá no palácio lá, dos gays, vou usar a expressão dela. São tão boas, Hum. né? São tão extraordinárias. Aquela festa. Eles dão uma festa meio para
0: ela se despedir da vida, né? Porque eles vão matar ela, mas vão matar, tipo, gostam
1: dela. Querem matar, mas gostam
0: dela. Na manhã
1: seguinte, quando ela vai embarcar, um deles até chora. Ele fala, ah, os italianos são muito emotivos. (risos) E o que é francês, ele fala assim, ah, é tão estranho, né? Fazer amigos, amizades, assim… No fim da vida. E ela fala, no fim da ela vida... Ela fala, Não é fim da vida. É. Aí muito o, bom. o Quentin lá, que é o, o, o principal da turma, fala... Não, isso é uma expressão francesa. É, é muito bom. É uma comédia de erros, é um suspense, é um, uma série sobre relacionamentos. O Mike White falou que ele tava lendo muita literatura de viagem... Quando ele escreveu White Lotus. Eu achei legal esse paralelo com a literatura de viagem... E pensar... Ele disse que a HBO, quando contratou a série, foi na pandemia. E eles precisavam do que eles chamam de bubble, né? De alguma série que pudesse ser feita num único lugar. Uhum. Por isso, até que a primeira temporada é mais claustrofóbica. Fechadinha. É, uhum. Essa cidade entra, eles vão a cidade, vão a outros lugares, né? Sim. Vão pra Palermo, é, vão pra Noto... Mas a primeira temporada fica só no, no Havaí, no resort, né?
0: Sim, sim. E eu acho muito bom que ele, na, no discurso ali, de, um, de algum dos prêmios que eles ganharam, ele fala, ah, eu tentei vender a série para vários lugares, ninguém quis, né? E eu acho que ele tem uma coisa de ter trazido não todos os atores e todas as atrizes, mas... Muita gente que estava esquecida, que já tinha feito um sucesso e nunca mais tinha aparecido. A própria Tânia, ela fala, né? Agora até meu vizinho sabe quem eu sou, eu faço (risos) sucesso onde eu vou. Ele teve essa coisa de trazer uma galera esquecida, né? De... Sim. devolver um, um, uma galera não tão padrão para mostrar pra Hollywood, olha, essa grande atriz do ano, uma mulher que já, tá, já tem mais de 60. Que tá aí há muito tempo. E porque ele próprio é essa figura. Depois eu fui pesquisar, ele era o dupla daquela Escola do Rock. É, ele escreveu. Ele, ele escreveu e ele é o melhor amigo do Jack Black é. no Escola do Rock. E ele é um cara que não fez sucesso
1: como ator, ninguém devia chamar ele, ele é feio. E ele é tímido, né, ele mesmo Sim. fala que ele é, ele contando sobre uma das cenas, eu imagino que da Lutia, né, perguntaram pra ele, mas você não tem hábito de filmar cenas de sexo, como é que foi fazer isso nessa temporada, uhum. né? E aí ele falou, ah, a sorte é que a gente trabalha com atores muito mais desinibidos do que a gente próprio. Uhum. Aí ele falou que elas diziam, é pra tirar o sutiã? E aí eles, ah, bom, se você se quiser.
0: <risos> Nossa, eu achei que ele ele tava tímido na cena, que incrível.
1: Não sabia disso. Eu achei que ele era um diretor tipo Não. Eu acho que ele é muito alegre e muito amigo dos é, amigos essa dele, impressão... né? Mas eu uhum, acho que uhum. ele não é. Ele ele fez aquela série que nos Estados Unidos faz muito sucesso de um reality show, do Survivor. Ele participa. Ah, é dele? Ele, ah, participa... ele fez como ele participou com o pai dele, não foi? Em uma uma edição com o pai. Do Amazing Race e do, do Survivor, ele ficou 38 semanas na ilha. E aí, desse mundo, sabe, ele é muito bom de escutar conversas, de prestar atenção. Então, acho que ele foi, assim, também por isso. Por isso que ele escreve diálogo tão bem. Tão bem. E personagens tão ricos, né? porque Tão reais. É,
0: é você tava falando dele ser esse cara que gosta muito de reality show a gente se sente vendo no reality show parece que aquelas pessoas estão ali pra valer dificilmente ele coloca um ator ou uma atriz bombadíssimo eu nunca vi aquelas pessoas, né umas estavam esquecidas, outras são meio novidade, assim
1: é, a Aubrey Plaza, ela nesse momento tá até, digamos, num, num bom momento profissional Mas tá despontando ainda, né? E ela é muito amiga dele, ele escreveu a Harper pra ela. E ela fala... A maioria das pessoas conhece mais esse lado irônico dela, sarcástico. E gosta muito disso. Mas ela falou que ele conhecia as fragilidades dela. Então, ele conseguiu fazer e colocar isso na Harper. Né? Ah, ele já era amigo dela antes. Ele escreveu pra ela, como ele escreveu a Tânia pra Jennifer Coolidge, mas você tem razão não são todos, alguns fizeram teste, e o que eu acho mais legal olha só que maluco ele fez o Survivor e fez amizades com o pessoal do Survivor que ele carrega pra vida, então na primeira temporada do White Lotus um dos garçons, um, na verdade uma pessoa que trabalha no bar, é, é figurante assim, mas aparece, é do, do Survivor, era um dos concorrentes. Co- olha! E no White Lotus a primeira cena da segunda temporada, que a Daphne vai fazer o último mergulho, que é quando ela encontra o corpo. Ah,
0: era isso que eu ia falar, aquela hora que eu não lembrava. Que ele, ele dá a cena do crime a mulher que fala que não lê noticiário para não ver problema. É, isso eu acho que é um que fechamento de Mas que ama crimes reais, si, né? Mas que <risos> ama crimes reais. É tudo... É tudo pensado tudo, e redondinho. Tudo. É impressionante.
1: E as duas moças com quem a Daphne conversa, antes de entrar na água, que ela fala, vocês estão chegando agora aí vocês vão... Ele faz muito trocadilho, que trocadilho, quando é bom, é bom, né? Sim. Então, ela fala assim, por exemplo, é, you're gonna die, né? Tipo, vocês vão morrer. É, é muito bom. E aí, é essas bom. duas mulheres também são participantes do Survivor, não são atrizes. Ah, que incrível. É, eu tô vendo que elas... Quando eu eu assisti, eu vi, percebi que elas não eram grandes atrizes, assim. Tinha, <risos> tinha uns trejeitos meio estranhos, assim. Mas combina, igual você falou, parece um reality show. Então, elas parecem pessoas ali de férias, né? Não atrizes. Então, ali… De outro lado, eu acho que ele tem uma formação bem clássica, assim. O, o ídolo dele é o Sam Shefford, sabe? Da, da Perry Smith. Uhum. E no começo ele disse, eu achei que eu ia ser um escritor de teatro, é, um dramaturgo que morasse em Nova York e que fosse assim cult. Mas ele falou, mas eu gosto muito do calor. É, e e, e eu acho que ele deve ter uma crise, né? De ser um cara tão inteligente, fã de reality show. É, eu acho muito legal essa mistura, porque às vezes, por insegurança, as pessoas que são muito inteligentes, elas desprezam essas coisas. Mais populares, né? Mais populares. populares. E eu acho que quando você tá mais confiante na sua formação, na sua inteligência, sei lá o quê, você pode visitar esses mundos e misturar uhum. essas coisas. E aí você consegue oferecer algo realmente novo, como ele fez, né? Sim, muito bom. Fabiane, amei a conversa. Tem mais
0: alguma coisa de personagem que você queira falar? Se não, acho que a gente Ah,
1: querida, sempre teria, mas acho que tá bom, né? Tá bom. Acho que falamos arrasou. bastante. A
0: gente falou bastante, arrasou. Muito obrigada, Fabiane, amei. Dá vontade Imagina. de falar de. Se tiver a terceira temporada, vamos fazer mais um. Obrigada.
1: <risos> obrigada pelo convite, Tati.
0: Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Ah, e aproveita e dá cinco estrelinhas também, o Ego agradece. Até a próxima temporada!